0: Давайте помолимся Тема настолько глубокая и серьезная Сегодня недельная глава Вайхи Переводится И жил А если еще точнее и стало, Непростое слово Когда мы читаем в первой главе Барышит Сказал Бог, да будет свет а дальше написано «Вайхи» и стало Уже это само название недельной главы говорит о том, что здесь происходят особые глобальные процессы. И как мы уже много раз говорили, Тора это не просто событие в жизни людей, семьи Якова, народа Израиля. Торы — это духовный план строительства будущего мира. В Торе изложены все принципы, все законы Что и как будет строиться Вся беда в том, что Не всем Бог открывает эти принципы и тайны Вот в притчах 22.12 написано «Очи Господа охраняют знания» А слова закона преступника он не спровергает Очи Господа охраняют знания. Как вы понимаете этот стих? Я бы сказал просто, закона преступнику он не откроет своих знаний. Об этом же можно прочитать в 24 четвертом псалме 14 стих. Тайна Господня. Траграмматон, боящимся его. И завет свой он открывает им. Моисей молился, когда ты говорил, Господи, открой мне путь твой. Открой, открой. А Бог открывает этот путь боящимся его. Открывает свой завет боящимся его. И его милость и истина к тем, кто хранит его заветы и откровения. Я буду сегодня говорить на очень глубокие темы, которые, к сожалению, сегодня мало кому открыты. Хотя они просты, и об этом Писание многократно говорят. Я бы сказал трижды, как в притчах Соломона написано, я вам трижды уже сказал истины, по которым нужно жить. Отец, мы молимся Тебе сейчас и просим Даруй нам дух премудрости и откровения К познанию Твоих тайн Открой нам путь Твой, дабы нам познать Тебя И обрести благоволение в очах Твоих Благослови всех, кто будет слушать это учение Пусть это учение будет простым и понятным и доступным Ибо времени осталось совсем мало и твой призыв к твоему народу Звучит все громче Выйди, народ мой, от нее Чтобы тебе не погибнуть вместе с ней А мы тебя за все благодарим В имени Амашеха Иешуа Амин Итак, недельная глава Уайхи Проповедь я назвал Кагал Амим И вам пока Это название ни о чем не говорит Но чтобы вы понимали, о чем речь Кагал – это общность, община, собрание. Амим – это народы. Амим. Кагал – Амим. Причем, когда в Писаниях используется слово «Амим», речь идет о народах, которые ходят путями Господними. Есть еще Гаим. Скажем так, это нечистые народы, которым предстоит Познать путь Господень Значит проповедь я назвал Кагаль Амим И мы потом по тексту уже увидим где это Но Прежде чем я начну проповедь Я хочу прочитать отрывок из ä, письма которое я получил на прошлой неделе Оно в общем-то, скажем так, способствовало тому Чтобы нам сегодня остановиться на этой теме Пишет брат Алексей, я не буду говорить, из какого города. «Шесть лет назад я пришел в церковь к адвентистам. Так там и остался. Почему адвентисты? Это была единственная церковь у нас, где не учили, что Иисус отменил закон. Напротив, отстаивается незыблемость закона, соблюдение субботы, кашрута, десять заповедей в неизменном виде, как написано. И когда я пришел сюда, я думал, я на верном пути. Мы с супругой приняли водное крещение и стали членами этой церкви. Мне поручили диаконское служение, а супруга стала преподавателем в субботней школы у малышей. Шли годы, появлялись вопросы. Почему-то не было мира, была какая-то пустота. Меня не удовлетворяло мое духовное состояние. И несмотря на это Всевышний не оставлял, он вел меня, потихоньку направляя туда где я мог найти ответы на вопросы. Я начал обращать внимание на Израиль. Начал слушать мессианских учителей. Узнал о праздниках Господних. Потом я узнал, что такое теология замещения. И вот в конце этого лета Всесильный привел меня к вам на сайт. И, оглядываясь назад, я благодарю Бога, что я сейчас здесь, где я есть. Благодарю, что Он не дал мне впасть в этот религиозный дух дух заблуждения, что я не стал адептом системы. Я смотрю на людей, которые вокруг меня. Многие стали просто непробиваемыми в своей убежденности, что все хорошо, субботу соблюдаем, свиней не едим, десятину отдаем. Но вот почему-то идет призыв к молитве об излиянии Святого Духа, и тем самым свидетельствует, что нет Духа в церкви. Некоторые лидеры даже признают, что обращение к ладикийской церкви вполне подходит к ситуации. Ведь если посмотреть, такое впечатление, что шли, шли и остановились, и стали строить Вавилонскую башню. И теперь с кафедры только и слышно, что мы остаток, мы истинная церковь, мы Израиль, мы, мы, мы. Вот она и теология замещения. А если копнуть глубже, много общего с римским христианством ну вот такое письмо отрывок из письма он и послужил к выбору темы сегодняшней проповеди и когда я читаю вот такое письмо и смотрю на историю развития христианства на вот это постоянное желание отвергнуть сыновей Якова и заместить их собою церковь Константина адвентисты, яговисты постоянно Это как врожденный синдром, или как это сказать. Почему все это происходит, если в Писаниях ведь есть ответы и на эти вопросы? Даже глубоко не зная Тору, достаточно послания апостола Павла, чтобы видеть, но как можно говорить, что мы теперь Израиль, уверовавшим из язычников, если они всего лишь привитые ветви? Если привитые ветви теперь Израиль, то на что они привиты? А могут ли привитые ветви быть Израилем Без природной маслины вообще? Если они отвергают природную маслину А говорят, что мы теперь Израиль То кто они тогда? Тем более, что апостол Павел говорит Привитым ветвям Не превозноситесь Над природными ветвями Но ну, казалось бы, уже этого достаточно Чтобы даже не помышлять в своем разуме, уверовавшим из язычников, что они могут существовать сами по себе. Итак, сегодняшняя тема, главная тема, что говорят Писания о создании Божьего народа. Какие главные принципы формирования Божьего народа? Действительно ли может быть такое, что у Бога могут существовать два народа? Сегодняшняя недельная глава Дает нам ответы на все эти вопросы Будем по порядку Краткое содержание недельной главы Вы все читали Яков живет в Египте 17 лет И потом приходит время Израилю умереть в Прошлый шаббат мы говорили о том, что Долгое время Израиль был мертв И только тогда, когда Иосиф открылся братьям Тогда Дух Израиля ожил И мы говорили о Этом длинном времени Вскрытие лица Бога от Иакова В прошлый шаббат мы очень подробно Об этом говорили И во второзаконе 32 главе Бог говорит о том Что я скрою лицо Мое от них за то, что сыны мои Стали неверны мне, да, помните? Я прочитаю сейчас. За второзаконие 32 глава 20 стих. И сказал, скрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенные, дети, в которых нет верности. И мы уже говорили о том, что лицо Бога это и есть Машех. Это и есть образ Бога невидимого, через который мы познаем Бога. То же самое мы читали у пророка Исаия в 8 главе что Бог скроет лицо свое и запечатает откровение при учениках. Исая 8 глава 16 стих Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, скрывшего лицо свое от дома Яковлева, и уповаю на него. И мы подробно говорили о том, как придет спасение к сыновьям Якова, которые находятся в ожесточении, не принимают Машеха, да? Вот сегодняшняя недельная глава, она как бы детализирует этот процесс и проникает в вглубь этого процесса и что-то нам показывает. Вы знаете, в каждом процессе есть подпроцесс, детализация процесса. Так вот, я бы сказал так, что в этой теме скрытия лица Божия от Иакова есть два этапа. Но с первым этапом все понятно. За неверность, за грехи. Но этот этап закончился с первым приходом Ишуа Машеха. Об этом написано у Исаия в 40 главе. Написано, утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. С первого стиха. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». То есть, простая мысль. Утешайте народ Бога, сыновей Якова, потому что время борьбы его исполнилось, за все неправды он уже получил вдвое, Осталось выяснить, в какой момент времени в истории Иакова это произошло. Третий стих дает ответ, к какому времени Иаков уже получил вдвое за все свои грехи. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизна выпрямится, и неровные пути сделаются гладкими». «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господня изрекли это». О чем это? Мы здесь видим служение Иоанна Крестителя и первый приход Ишуа Машех. То есть, скрытие лица от Иакова за его грехи, согласно Писанию, закончилось уже к первому приходу Машех. И мы читаем, что ожил дух Иакова, и Яков пришел в Египет, Живет 17 лет в чудесном общении, духовном общении. Вот давайте откроем 47 главу, там где начинается недельная глава. Прочитаем два стиха, я вам покажу духовную атмосферу, в которой живет Иаков в Египте. У нас начинается недельная глава с 28 стиха, да? А я хочу прочитать 27 и 28. -й. В 27 стихе написано... «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, плодились и весьма умножились». Заметьте, речь идет об Израиле. «И жил» — здесь стоит глагол «Ваишеф». Ишива, знаете слово такое? Ишива именно от этого слова «Ваишеф». То есть, Израиль «Ваишеф» в Египте умножался. И речь идет о духовном умножении семени Машеха. Если коротко, да? А дальше написано Ваихи Иаков в земле египетской. 17 лет. Вот это Ваихи, это то, с чего начинается недельная глава и стала. И дальше мы читаем в этой же недельной главе 29 стих. И пришло время Израилю умереть. Слышите, как написано? Израиль это же тот, который не умирает, правда? А тут написано, пришло время Кто установил это время И зачем пришло это время Израилю умереть О чем здесь Почему пришло это время Почему Израиль должен умереть Я понимаю, Яков Состарился и умирает Но Израиль Вот тут начинает раскрываться Вот эта тайна О которой, в общем-то Знает только апостол Павел Он пишет Тайна ожесточения Израиля. Ради спасения язычников. То есть, было время, когда Израиль ожил. Мошех пришел. Вы помните, как начал распространяться Евангелие? Как строилась первоапостольская церковь? Сколько тысяч уверовавших иудеев? Как эта весть о Мошехе начала распространяться по всему Израилю и за пределы? Да в сам Иерусалим на праздник Шивот приехали тысячи, миллионы людей со всех концов света. И это все были иудеи. И мы читаем в Деяниях во второй главе, что ученики Иешуа все находились в любви у народа. А потом приходит время Израиля умереть. И еще интересный стих. В 50 главе вторым стихом написано. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. Я понимаю, набальзамировали Иакова, да, а тут написано, набальзамировали Израиль. Знаете, когда я это прочитал, у меня в духе сразу разрушение храма, весь еврейский народ рассеян, им нельзя даже жить в святой земле. И мудрецы собираются и понимают, что состояние критическое, нужно сохранить вот эти духовные знания отцов и записать это. Записать это для своих потомков Так начинает рождаться Талмуд А смотрите, кто повелел Иосиф? Машех Поэтому не надо Предъявлять претензии к Мудрецам Здесь есть еще Какие-то процессы, о которых мы сейчас Только начинаем догадываться Часть которых я сегодня затрону Почему повелел забальзамировать если посмотреть Иезекииле 11 главу 16 стиха написано Смотрите Иезекииле 11 глава 16 стиха На это скажи Так говорит Господь Бог Хотя я и удалил их к народам Слышите? И хотя рассеял их по землям Можно было бы думать Что речь идет о рассеянии После разрушения первого храма Но последующие стихи будут говорить Что это как раз относится к этому последнему рассеянию После разрушения второго храма И слушайте как написано И хотя рассеял их по землям Но я буду для них некоторым святилищем Кто я будет некоторым святилищем для них? Кто это говорит? Бог говорит В тех землях куда пошли они Скажите, это речь идет об учениках Иешуа Или о сыновьях Иакова? Да, о сыновьях Иакова от которых Бог скрывает лицо, когда начинает работать тайна ожесточения, о которой, говорит Павел, ради спасения язычников. И дальше написано. Значит, Бог говорит, удалил их народам, рассеял по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Скажите это, о каком времени уже речь идет? Это уже второй приход Машеха. Это то, что исполнится с приходом Машеха. Бог вернет сыновей Якова, дом Иуда и дом Израиля, в святую землю, даст новое сердце. Что мы видим? Мы видим, что есть время в Египте, когда Израиль был жив, а потом он умирает, потому что пришло время, Иосиф говорит набальзамировать Израиля И это нужно для того, чтобы сохранить Чтобы быть Богу для них некоторым святилищем В тех землях, куда они рассеются И все это ради того Чтобы спасение пришло к язычникам То, как будет происходить спасение Язычников Мы посмотрим в Откровении 12 главе и дальше Но прежде чем мы туда придем Я сейчас хочу посмотреть В сегодняшней недельной главе Но начать чуть раньше О том, что говорит Тора О самом пути О самих процессах Каким образом Будет Формироваться Божий народ Мы понимаем, что Божий народ Он один, у Бога нет двух народов. И вместе с тем мы знаем, еще в Иоанна, 10 главе, 16 стихом, говорит, есть у меня овцы и не сего двора, и их мне нужно привести, и будет одно стадо, да? То есть будет какой-то момент, когда овцы не будут сего двора. Но в конечном итоге будет одно стадо. Так вот, очень важно увидеть, каким образом это будет происходить, что говорит Тора, и как это реально, физически. У нас в принципе вся история человечества, вот она на ладони. Нам уже легко смотреть в Писание и видеть, да, это вот тогда происходило, а вот это тогда. Это понятно уже. Так вот, давайте же посмотрим, как по замыслу Торы должен формироваться этот народ. И почему сегодня Иаков находится среди народов с ожесточенным сердцем, и параллельно с этим идет спасение язычников, как написано в Деяниях 15 главе, Бог создает Народ во имя свое, да? Помните, мы прошлый шаббат говорили? То есть видим, что будет какой-то период времени, когда будут существовать два народа. И вот сегодняшняя отдельная глава, она показывает, что это за период, и самое главное, есть ли какие-то отличия в духовной сущности, в духовных процессах формирования этого народа, который в конечном итоге будет одним народом. Значит... Бытие, 48 глава Буду читать с 1 по 6 стих Начнем отсюда После того Иосифу сказали Вот отец твой болен И он взял с собой двух сынов своих Манасию и Ефрема Якова известили и сказали Вот сын твой Иосиф идет к тебе Израиль собрал силы свои И сел на постели И сказал Яков Иосифу Бог всемогущий явился мне в Лузе в земле ханаанской и благословил меня и сказал мне вот я расположу тебя и размножу тебя и произведу от тебя множество народов в Торе написано произведу от тебя лекагаль амим не множество народов произведу от тебя а написано произведу от тебя собрание общину одну общину лекагаль одну общину амим народов, то есть чистых народов, ходящих путем Господним. Еще раз третий стих. «И сказал Иаков Йосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя лэкагалямим». Так проповедь называется. Кагалямим И дам землю сию потомству твоем после тебя В вечное наследие В вечное владение И ныне Два сына твои Два сына Иосифа Родившиеся тебе в земле египетской До моего прибытия К тебе в Египет Маяни Вот здесь вот Тора нам дает Духовный ключ дает понимание того, каким образом будет формироваться этот единый Божий народ. Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, а не под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Что здесь происходит? У Якова есть двенадцать сыновей И они рождены От союза Якова со своими женами Йосиф живет в Египте Становится вторым человеком после фараона Берет в жену дочь Египетского жреца У него рождаются двое детей то есть, это уже другая семья, вы понимаете? Это семья Иосифа. У Иосифа с Асинефой свой союз. Если перевести на духовный язык, Яков говорит, вот эти дети, которые у тебя, Ишуа, родились до моего прихода в Египет, они мои. А вот те, которые родятся после моего рассеяния, то есть, когда уже у Якова начнется ожесточение, вот те дети будут именоваться в моем же уделе Под именами вот этих двоих Которые родились до моего прихода в Египет То есть в чем суть Все дети которые родятся у Машеха От языческой жены После этих двоих Которые родились до прихода Якова в Египет Они все по своей внутренней сущности должны в точности соответствовать вот тем первым ученикам Иешуа, которые были уверовавшие из язычников, которые через другой союз, через союз в Машеахе Иешуа рождаются в семью Якова. Слышите? Духовный принцип. И здесь же, в этой же главе, идет расшифровка этого духовного принципа, каким именно образом 19 стих 48 глава бытие и дальше и благословил Иосифа и сказал Бог перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак Бог посущий меня с тех пор как я существую до сего дня ангел избавляющий меня от всякого зла да благословит отроков всех то есть Бог через ангела благословит этих отроков и дальше да будет на них на этих отроках наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака О чем здесь? Что значит Да будет на этих отроках Наречено имя Мое, то есть имя Якова Имя Исака И имя Авраама Это что значит, что э, Будет такое четверное отчество У этого Ефрема и Монасии, там Типа Ефрем Исакович, Аврамович, ну конечно нет. Речь идет о духовной сущности, о внутреннем содержании этих отроков, этих детей. То есть они по своей сути, по своему внутреннему содержанию, в точности должны соответствовать содержанию внутреннему богопознанию Якова, точности должны соответствовать внутреннему содержанию Богопознанию Исаака и Авраама. А если говорить более просто, новозаветим языком, семя Авраама, Машех, которое в Аврааме, который в Аврааме, Машех, в Исаке и в Якове, то же самое семя, та же самая сущность, и в этих отроках, а значит и в тех остальных, которые родятся у Иосифа, от этой жены, после того, как Яков пришел в Египет. Ну, как бы здесь начинает вам немножко проясняться эта духовная схема. Теперь мы подходим вот к тому моменту, а как же это будет, вот это параллельное сосуществование, как бы сыновей Якова, которые будут в ожесточении, и вот этих вот детей, которые будут рождаться у Иосифа, или, скажем, у Иешуа, уже после того, как Яков будет в ожесточении когда снова будет скрыто лицо от Якова, и Бог будет спасать язычников. Вот этот вот период, он на сегодняшний день, он примерно уже 1900 лет, да? И если посмотреть на всю историю этого сосуществования, то, как складывались взаимоотношения между этими, у Йосифа, у Ишоа, да, с сыновьями Якова, которые находятся в ожесточении, то здесь ничего хорошего сказать нельзя. Ну, я говорю о видимой церкви. Я не говорю о том, что все эти две тысячи лет продолжала формироваться вот эта община из уверовавших, из язычников, которые по своей внутренней сущности точно такие, как Яков, но с живым Израилем, не с забальзамированным Израилем, но с живым Израилем внутри, в своем сердце. Потому что Израиль это Машех. Исаия 49 глава нам так и говорит, что имя Машеха это Израиль. И это то имя, которое было еще до сотворения этого мира. И именно это имя получил Яков, когда боролся с Богом, получив новую природу. Так вот, вот этот вот период, давайте чуть-чуть посмотрим, что Тора говорит, а потом уже книгу Откровений. Если смотреть в тексте оригинала, то сразу можно увидеть, что то, что Яков говорит Йосифу про то, что ему Бог сказал в Лузе, там есть несоответствие. Яков говорит не так, как Бог ему сказал в Лузе. И я хочу вам это показать. В переводах это не видно. Вы сразу думаете, почему Яков так сказал? Я скажу, я потом отвечу. Я сначала покажу. Значит, смотрите. Смотрите в 48 главе, в 4 стихе, Яков говорит с 3 стиха, и сказал Яков Йосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя, в оригинале написано лекагаль галь амим, и мы уже говорили, что это значит, а теперь мы посмотрим сейчас в 35 главе, что же Бог сказал там и Иакову. Потому что там сказано было по-другому. Значит, 35 глава, с 9 стиха написано, «И «Явился Бог Иакову по возвращению его из Месопотамии. Это важно, потому что вот здесь мы сейчас увидим этот процесс, как это будет происходить. «И явился Бог Иакову по возвращению его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог» имя твое Яков. Отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. И вот дальше написано, народ и множество народов будет от тебя. Если смотреть на иврите, написано Гой, Векагаль, Гаим, будет от тебя. То есть Гой, один народ от Иакова, да? И еще собрание Гаим тоже от Иакова. То есть, вы видите, что здесь Бог говорит не то, что Иаков говорит в 48 главе. Яков в 48 главе уже говорит, Бог мне сказал, что от меня будет Кагалямим. И все. А Бог говорит, что будет Гой, Народ Гой и еще Община народов Первый вопрос сразу Почему Яков вдруг Так поменял то что ему сказал Бог 49 глава начинается с того что Яков собирает Своих сыновей И хочет сказать им о том Что будет в конце времен То есть Иаков собирается Раскрыть сыновьям всю Их историю как с ними будет до конца времен и мудрецы говорят, что в этот момент, когда он собрался это сделать, Шехина отошла от него. То есть, Дух Божий отошел от него, он не смог это сделать. А проблема не с Иаковом, Израилем, в том, что он не смог это сделать. Мудрецы говорят, проблема в том, что если бы сыновья Иакова узнали сразу всю свое будущее, то они были бы лишены права выбора. И поэтому Иаков просто благословляет каждого из своих сыновей, и говорит о той роли, которую Каждый из них будет исполнять вот, В устроении того будущего, которое придет Но Конец дней он не открывает, как мы здесь читаем Призвал Иаков сыновей своих Первый стих 49 глава И сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами В грядущие дни Он хотел все это сказать сыновьям, но не сказал А вот Иосифу сказал Иосифу сказал, что Бог в лузе мне сказал, что от меня будет Гой и Кагаль Гаим, но в конце дней будет одна Кагаль Амим. Слышите? Вы понимаете, вот эти термины несложно вам, да? То есть, когда я говорю о Гаим, речь идет о нечистых народах. Когда я говорю о Амим, это уже речь идет о народах, которые Божий народ. Значит, почему я об этом вам говорю? То есть, мы видим, что до того момента, как станет одна Кагаль-Амим, будет время, когда будет существовать народ великий Гой от Иакова, и еще будет существовать Кагаль-Гаим из народов, которые тоже произойдут от Иакова. И вы же понимаете, что речь не идет о типа того, что Иаков смешался там по семени с народами. Речь идет о духовных процессах Формирования этих народов Если посмотреть На то, как вот это благословение От Авраама Движется к Иакову И до конца дней Вот то, что Иаков говорит Иосифу То наблюдается та же самая закономерность Вот смотрите Бытие в 12 главе С 1 по 3 стих мы читаем В 3 стихе Благословятся в тебе все племена земли Бог говорит Аврааму, да? Помните? Давайте прочитаем То есть я вам сейчас покажу То, что в Торе Весь этот процесс отмечен Весь процесс формирования Единого Божьего народа И то, как это будет происходить В течение всей истории формирования И вот эти вот процессы взаимоотношений Тоже все есть то есть у нас сегодня проблема в чем? Я начал письмо вам читать. Проблема в том, что уверовавшие из язычников, они природную маслину просто отвергают. Я вам скажу, что у таких народов будущего нет. Потому что без природной маслины некуда привиться этим ветвям привитым. Так вот, давайте посмотрим, как в Торе движется вот это откровение принципа или. Процесса формирования божьего народа вы помните в чем проблема была после Вавилонской башни буквально через несколько поколений все потомки Ноаха стали идолопоклонниками единственное кто сохранили веру Ноя это потомки Шема Сима да помните и уже тогда, когда Ной благословлял своих сыновей, помните, девятая глава Бытия, он сказал, что Афет селится в шатры Шема. А Шем — это имя. В Израиле и сейчас обращаются к Богу как Ашем. Мы говорим, что это отец, а на самом деле Ашем — это имя. А имя — это слово Бога, в котором живет Бог. То есть Иофет селится в шатры Шема, и это сказал еще Нох. Но если посмотреть всю историю взаимоотношений Иофета с Шемом, особенно после разрушения второго храма, мы видим, что Иофет, тот видимый Иофет, который называет себя сегодня церковью, по сути это римская церковь, да, он не вселяется в шатры Шема, он просто и Шема, и шатры его не спровергает, отвергает и говорит, что мы теперь природная маслина. Ну, так, образно, да? Вы согласны со мной? Да. Но Бог ведь сказал, что Иофет селится в Шатришема. А что значит селиться в Шатришема? Ну, как это может Иофет селиться в Шатришема? На каком основании? Только по любви, правда? А если Яков глава народов, а народы это Иофет, то ответ очень простой. Если по любви, то... Жена должна стать частью мужа. И когда начинаешь такими категориями мыслить, тогда понимаешь, почему Иаков находится в тайне ожесточения. То есть, Израиль уснул в Иакове, да? И это тайна для того, чтобы составить народ из язычников. Вы помните, когда Бог Адаму делал жену? Что делал Адам? Спал. Это тоже духовный принцип. А когда Адам проснулся, говорит, «Во, вот это да. Я была бездетна и бесплодно, отведена. А кто мне родил, кто мне сделал? Вы успеваете за мной? Да я понимаю, что вы знаете, Писание, вы хорошо ориентируетесь тем, которые ну, слабо знают Писание, конечно, труднее успевать за всем этим. Но со временем откроется. Значит... И Афет должен селиться в шатры Шема. И это процесс формирования Божьего народа. Для Ханаана тоже путь есть. Женщина Хананьянка, вы помните, тоже получила милость от Машеаха. Главное, нужно кроткое и смиренное сердце перед Богом, раскаяние и сокрушение. То есть, проблемы нет с селением в Шатри Шема. Главное, чтобы та жена, которая вселяется в Шатришема, самого Шема не выгоняла из шатров. И не говорила... Вот я не вдова Я тут сижу, господство У меня все в порядке да? Помните в откровениях как написано Ну вот Значит после Вавилонской башни Все народы уклонились От этой главной своей миссии От главной своей цели Устроять из себя дом Божий Познавать имя Божие Они стали строить себе имя И вот из всех народов Которые спустя там 10 поколений после потопа, они уже ну, безнадежны. И находится один человек, Авраам, который отвечает на призыв Бога идти за ним. И Бог смотрит на это сердце и говорит, «Вот, вот это сердце я давно искал, вот именно это сердце будет для всех людей благословением. Именно по этому образцу я буду созидать все сердца моего народа. И вот здесь Бог и говорит Аврааму Значит Пойди из земли твоей, от родства твоего Из дома отца твоего В землю, которую я укажу тебе То есть первый принцип Нужно от всех своих родственников От всех своих народных традиций Из земли своей От родства своего От всего уйти И идти в землю, которую Бог укажет Это слово, которое Бог дал Якову Как наследие, да? «И я произведу от тебя великий народ». Слышите? От Авраама будет произведен великий народ. Первое. «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. и я благословлю благословляющих тебя». То есть, если от тебя произведу великий народ, то значит, благословлю благословляющих, этот великий народ, да? «И злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Почему я подчеркиваю этот великий народ? Потому что тут можно видеть и создание этого Кагалямим, и путь создания. Более конкретно об этом пути в 18 главе. То есть это то же самое, это как бы Бог раскрывает Аврааму, путь или процесс, как будет происходить создание этого великого народа. Бытие 18.18 18. написано, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И в Торе написано Легой Гадоль. От Авраама точно произойдет Легой Гадоль. Народ великий, но Гой. Слышите, да? То есть он еще не амим. Это еще процесс очищения надо проходить этому народу. И благословятся в нем, в этом великом народе Гой Гадоль. Все народы земли. Написано, коль Гои Гаэрец. Все Гои земли. Слышите, как будет двигаться вот этот процесс формирования Божьего народа? Бог говорит Аврааму, я произведу от тебя великий народ. И в этом народе, именно в нем благословятся все народы. Но будет время, когда будет существовать этот Гой Гадоль. На иврите Годоль большой. И в этом Гой-Годоль, в нем, внутри Благословятся все народы В 22 главе Бытие Эта же тема уже звучит Более конкретно, более понятным языком для нас Речь начинает идти уже о семени Авраама И мы знаем, что семя Авраама это Машех И мы знаем, что великий народ, который от Авраама Он потому и великий, что в нем семя Машех и мы знаем, что если это семя Машеха в любом человеке есть, в том человеке, в ком оно ожило, он тоже принадлежит народу Авраама. Мы это знаем по Новому Завету, по Павлу, да? То есть здесь вот мы начинаем выходить на этот главный принцип. Он простой. Можно было бы всего этого не говорить, что я вам рассказываю, сказав просто этот главный принцип формирования Божьего народа. Все определяет семя Авраама. Семя Авраама, которое есть в Машех Если это семя Авраама Есть в человека Какой бы он национальности не был В конечном итоге он будет принадлежать Этой Кагалями. Так вот В Бытие 22 главе После того как Авраам послушался Бога и принес в жертву Ицхака, Бог ему говорит В 18 стихе И благословятся в семени твоем Все народы земли написано кольгой, но семя, это Зареха, вот именно вот это семя Машех. То есть, если до 22 главы мы просто говорили о народах и о том пути, как это будет благословляться через великий народ, то дальше уже начинает акцент делаться на семя. И мы знаем, почему я не буду углубляться, но это то семя, которое было в Аврааме, то семя, которое было в Ицхаке, то семя, которое было в Иакове. И Яков молится о сыновьях Йосифа, Ефремия и Монасии Чтобы это семя было и в них Дальше уже в 26 главе в 4 стихе Бог уже и Цхаку говорит То же самое Смотрите, сегодня Многие римские христиане говорят Нам вообще Яков Мы к нему никакого отношения не имеем Мы дети Авраама То есть для нас главный Авраам Отец наш но если посмотреть Путоре, каким образом это благословение к народам будет двигаться, мы видим, что сначала это семя движется к Ицхаку. И вот Бог Ицхаку говорит, смотрите, четвертый стих, «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли и Благословятся в семени твоем все народы земные». Опять, «Коль, Гои, гаэрц». Скажите, если говорить только об Аврааме, и отвергать хака То без этого звена Может ли благословение прийти к Гоям? А если смотреть глубже То Бог ведь как говорит Я от Авраама произведу народ великий да, Гой Годоль И в этом народе благословлю И про Якова мы уже говорили Когда Бог встречает Якова в Лузе Бог Якова говорит, Яков, плодись, умножайся, вот теперь тебе имя Израиль. Это как раз и есть семя Авраама, то живое семя Авраама, да, которое определяет принадлежность будущему миру. Только живое семя Авраама может претендовать на то, чтобы наследовать этот будущий мир. Так вот, Бог говорит Якову: вот ты теперь Израиль, плодись и умножайся, я от тебя произведу великий народ, и в этом народе благословлю все народы. То есть Тора однозначно говорит о том, что главным благословением для народов будет народ Якова. Поэтому Павел пишет: ребята, те, которые из привитых, природное масление, вы уж, пожалуйста, отцов-то почитайте. Не превозноситесь над природными ветвями. Ну, с этим понятно, да? То есть мы видим, как это благословение или как. Тора нам говорит о процессе формирования, о пути формирования Божьего народа. И мы видим, что будет такой период, когда вот эти народы будут благословяться в народе Якова. Как они будут благословляться, вот 125 Псалом, я вам прочитаю, ну, чтобы долго не говорить, я думаю, в духе вы увидите, как это будет. Песня восхождения, Псалом 125, синодальный перевод. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили, Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки, на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Скажите, о ком речь здесь идет? О Якове. Именно о том Якове, который находится среди народов и для которых Бог вот все это время остается неким святилищем, как он сказал в или 11 главе. Сеявший со слезами, будет пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Еще более глубокую детализацию этого процесса дает нам книга Откровения. Давайте откроем 12 главу книги Откровений и посмотрим, как это будет происходить в реальности, чему мы, в общем-то, и являемся свидетелями. Потому что вся история формирования этого народа перед нашими глазами. И забегая вперед, сразу скажу, что та видимая церковь, которая римская, да, которая называет себя сегодня христианской церковью, это не есть одно и то же с той община Машеха, которую на протяжении всего этого времени строит сам Машех. Как он сказал, я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Давайте посмотрим детализацию этого процесса. Начнем сначала, 12 глава. Я вам говорил, написано в притчах «Очи Господа храняют знания». Как-то я слушал по нашему латвийскому христианскому радиопередачу как раз разбиралась эта 12 глава. И те ученые-мужи, которые разбирали эту главу, они пытались понять, о ком, о чем речь идет. И я слушал их объяснение, комментарии, думал, такие простые вещи эти серьезные мужи вообще ответить не могут. Бог охраняет свое знание и открывает только боящимся его, ходящих его путями. Так вот, смотрите, Явилось на небе великое знамение Жена, облеченная в солнце Под ногами ее луна И на голове ее двинец из двенадцати звезд Она имела в чреве И кричала от боли ему мук рождения И другое знамение явилось на небе Вот большой красный дракон С семью головами и десятью рогами И на головах его семь диадем Хвост его увлек с неба Третью часть звезд и поверх их на землю Дракон сей стал пред женою Которая надлежала родить дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя к Богу, к престолу его. Вот этот пятый стих о чем говорит? О приходе Машеха в этот мир, и о его смерти и воскресении. И вот шестой стих. А жена убежала в пустыню, кто такая жена, которая родила Машеха, Ишуа Машеха? Это сыновья Якова, это тот великий народ, через который благословение придет ко всем народам. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. У Езекииля в 11 главе, помните, мы говорили Буду вам святилищем среди народов, куда вас рассею И мы говорили, что это время, когда уже второй храм разрушен И сыновья Якова были рассеяны по всему миру да? И с этого времени как раз начала действовать это тайное ожесточение И мы видим, что для этой жены то есть для сыновей Якова, через которых пришел Машех в этот мир, было приготовлено место от Бога среди народов, и Бог там спрятал жену эту и питал ее там 1260 дней. Забегая вперед, сразу вам объясню. 1260 дней. Это 42 месяца. Это три с половиной года. И многие теологи римского христианства вот на этих трех с половиной года и на пророчестве Даниила. Говорят, что вот в последние три с половиной года там начнутся некоторые вещи происходить. У них главная проблема, когда они будут восхищены на небо. До начала, во время или после этих трех с половиной год. Но как бы однозначно, что эти три с половиной года и потом уже придет Машех. Даже невооруженным глазом, читая вот эти все исследования, можно сказать, что это не соответствует истине Писания. По той простой причине, что если я знаю, что осталось три с половиной года, да, то есть начались эти скорби, то тогда через три с половиной года я точно знаю, когда придет Мессия. А написано же, что об этом мне никто не знает. То есть буквально прочтение вот этого места о трех с половиной годах реального нашего времени, это неправильное понимание. Чтобы понять систему отсчета, вот этих 1260 дней Давайте посмотрим 14 стих здесь же Здесь связующий элемент И даны были жене два крыла большого орла Чтобы она летела в пустыню В свое место от лица змея И там питалась в продолжении времени Времен и полвремени Видите? То есть 1260 дней На самом деле это не 3,5 года а это время, времена и полувремя. Если мы посмотрим порока Даниила, то мы увидим, что это как раз время царствования четвертого зверя, а именно этого рога, который вознесся над всеми остальными. Давайте откроем Даниила седьмую главу. Но буду читать с 17, чтобы увидеть всю картину. Тут вся картина этого мира. Данил 7, глава 17 стиха. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли». Заметьте, речь идет о духовных процессах. Есть духовные силы, которые управляют через определенных людей, царей, но речь идет о духовных процессах. Значит, 4 будет царство. 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков. То есть, когда закончится время царствования этих четырех царей Тогда наступит вечное царство Божье. Это понятно Тогда пожелал я точно объяснения о четвертом звере Который был отличен от всех и очень страшен С зубами железными и когтями медными Пожирал и сокрушал и остатки попирал ногами Смотрите, этот зверь четвертый А у него было десять рогов То есть десять врагов это властители его, да? Которые были на голове у него и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. То есть у этого четвертого зверя будет много царей, и я не хочу сейчас вдаваться в детали, просто принципы разбираю. И будет среди этих царей один, который возвысится над всеми, и возвысится тем, что против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Это 25-й. Ну, давайте по порядку. Значит, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих, я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царство владели святыми. То есть мы видим, что будет определенное время, когда этот рог начнет царствовать, и ему будет дано, как здесь написано, превозмогать святых, и в книге Откровения в 13 главе мы тоже об этом прочитаем, а потом приходит Всевышний, суд отдается святым Всевышнего, наступает время Царства Божьего. Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле отличное от всех царств которая будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать А десять врагов значит, что Из этого царства восстанут 10 царей И после них восстанет иной Отличный от прежних и уничижит трех царей И против Всевышнего Будет произносить слова И угнетать святых Всевышнего И даже возмечтает отменить у них Праздничные времена И закон И они преданы будут в руку его До времени, времен и полувремени Слышите? Вот оно то же самое, что мы читали в Откровении, 12 главе, про 1260 дней, которые суть время, времена и полувремя. Оказывается, это время царствования этого рога, который против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. И когда мы посмотрим во втором Фессалоникийцев второй главе, то мы увидим, что речь идет о том, который не просто будет царем, а он еще и в церкви. Займет главное место и заставит всех поклоняться себе. Это написано с первого стиха, второго глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Ишоа Машеха и о нашем собрании к нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано будто уже наступает день Машеха. Да не обольстит вас никто никак». Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления И не откроется человек греха, сын погибели И вот четвертый стих, смотрите То же самое, что мы читали у Даниила Противящийся и превозносящийся Выше всего называемого Богом Или святынею Против праздников господних Против всего, что Бог сказал в своем слове Так что в храме Божьем В храме Божьем, слышите? Сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Ну и так далее. То есть, то, что я хочу вам сказать, вот эти 1260 дней, возвращаемся в Откровение 12 главу, это не три с половиной года реального времени. Это большой промежуток времени, который Писание называет временем, временами и полувременем. И, по сути, это завершающий этап царствования четвертого зверя, когда будет царствовать этот рог, который возмечтает отменить праздничные времена, отвергнуть веру иудеев. И если мы смотрим на реальную историю, мы видим, когда это произошло. На Никейском соборе была отвернута вера иудеев, была отвергнута Тора Моисея, и иудеи были объявлены врагами, проклятым народом. И им говорили, если вы хотите войти в церковь Иисуса Христа, то откажитесь от обрезания, откажитесь от кашрута, Откажитесь от всех своих иудейских праздников И тогда входите И будете спасены А тех, которые отказывались Тех гнали, убивали Вы все это знаете Значит, возвращаемся в 12 главу Мы видим, что С тех пор, как Ишу вошел на небо Жена спрятана в пустыне На 1260 дней И мы уже начинаем понимать, что это и есть сыновья Якова. Давайте прочитаем еще немножко здесь 12 главе. Значит, мы читали в 14 стихе, что она питалась там в продолжении времени, времен и полувремени. 15 стих. «И пустил змеи из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои» и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть, суть этой реки – это народы. Народы, которых пустил дракон, чтобы ассимилировать сыновей Якова, чтобы вовлечь их в эту антииудейскую веру, чтобы поглотить их. Помните, мы недавно праздновали праздник Хануку, и мы говорили, что этот антиох Епифан, если бы его замысел удался, если бы ему удалось ассимилировать Еврейский народ Лишил их Торы И привив их к своим олимпийским играм К своим греческим философиям То в итоге все Не было бы еврейского народа И даже Машеуху не было бы через кого прийти Вы понимаете Так вот попытка та же повторяется Пустил реку Но земля помогла жене И вот 17 стих Вот мы подошли к этому моменту Когда Иаков скрыт и начинается время создания вот этого народа. То есть, вот тех, которые под именем Ефрема и Монасии войдут в эту общину Кагалямим, народа Божьего. Смотрите. И расширепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. О каком семени речь идет? Машеха. Настоящего Машеха. Помните, в десятой главе первого послания Коринфянам написано, не станем искушать Машеха, как отцы наш искушали Машеха в пустыне и погибли от змей. То есть, примерно за полторы тысячи лет до рождения Иешуа, прихода Машеха в этот мир, отцы, вышедшие из Египта, уже искушали Машеха. И искушали именно тем, что не послушались Торе Моисея, не послушались тому, что Бог сказал. То есть, не послушаться Торе Моисея, это значит искушать Мошех. Логика очень проста. Так вот, рассверепел дракон на жену, он ее достать не может, Бог ее вскрыл и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, вот их характеристика Сохраняющими заповеди Бога И имеющими свидетельство Ишуа Машех. В чем суть свидетельства Ишуа Машех? То, что он в тебе живет А если он в тебе живет Это и есть вот то имя, которое наречено На Аврааме И И Якове И это есть гарантия того Что ты будешь принадлежать Этой Кагаля мим, О которой Сказал Иаков, когда благословлял Иосифа и его сыновей В седьмой главе книги Откровения мы уже читали с вами Помните, он видит, как запечатляются последние 144 тысячи В начале седьмой главы, да? А дальше он смотрит и видит множество в девятом стихе Множество людей, которых никто не мог пересчитать Из всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом то есть здесь не только сыновья Якова, здесь и народы, и племена, да и все перед престолом в белых одеждах. 13 стих. Иначе в речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби». И если я теперь спрошу у вас, в течение какого времени это великое множество людей, пришли от великой скорби Матвея 24 глава несколько стихов которые тоже говорят о вот этом времени скорби которое будет длиться как мы говорили 1260 дней и это не просто 3,5 года а это время, времена и полувремя и вот в Матвея 24 главе тоже можно увидеть как долго будет длиться это время скорби во время которого как раз и придут вот те в белых одеждах которые мы читаем в книге Откровения 7 главе Значит Матвея 24 глава пишет здесь рассказывает Своим ученикам о том Как будет развиваться История этого мира И вот Начало скорби смотрите 15 стих 24 глава и дальше Итак когда увидите мерзость запустения Реченную через пророка Даниила Стоящего на святом месте Читающий да разумеет Тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы то есть, здесь речь идет о том, что приближается время разрушения второго храма, да? И дальше написано, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным, питающимся сами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Значит, вот она началась, эта великая скорбь. И смотрите, написано Если бы не сократились те дни То не спаслась бы никакая плоть Но ради избранных сократятся те дни Тогда если кто скажет вам Вот здесь Христос или там, не верьте Ибо встанут лжехристы и лжепророки И дадут великие знамения и чудеса И мы об этом уже говорили Чтобы прельстить, если возможно, и избранных Помните, какой силой они бесов изгоняют Какой силой они чудеса творят Через это Бог нас испытывает Будем ли мы послушны его заповедям? Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не верьте, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И дальше смотрите, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех, слышите? Скорбь началась с разрушением храма бог говорит что эти дни сократятся и дальше еще говорит и вот после скорби тех дней то есть вот она где будет скорбь заканчиваться после скорби тех дней это для нас вот история за вот 2000 лет после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесной поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. То есть, начало скорби с разрушением второго храма, а окончание скорби, то есть, вот это как раз и есть вот эти три с половиной года, да, 1260 дней, это с прихода Машеха, Почему это нам так важно знать? Потому что мы сегодня как раз говорили, главный акцент был о том, как будет формироваться народ, вот именно в то время, когда жена будет отведена в пустыню и спрятана, а у дьявола началась эта война с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Бога и свидетельство Ишуа Машеха. Если я теперь спрошу у вас, в течение какого времени это великое множество людей пришли от великой скорби, это и есть все это время великой скорби От разрушения храма до Прихода Машеха И речь идет именно О том народе, который будет Возвещать имя Всевышнего, который Бог Создает из всех народов И который войдет в народ Божий В Кагалямим Это те, которые пришли от великой скорби Они омыли одежды свои И убили одежды свою кровью Агнца Слышите? Они омыли одежды свои, то есть Омывать одежды надо самим А убеляет одежды кровь Машеха За это они пребывают ныне перед престолом Бога И служат ему день и ночь в храме его И сидящий на престоле будет обитать в них Вот она суть этого народа И то, как формировался этот народ В какое время Какое его содержание И какой Конечный итог для этих людей И вы понимаете, что это совсем не те Которые говорят, что Мы Израиль Мы остаток И так далее Которые говорят так Последние 2000 лет 1900 лет Ну вот вкратце Принципы Вхождения в Божий народ Я бы мог говорить вам еще много Но я думаю и этого уже достаточно Чтобы увидеть Этот процесс формирования Божьего народа Что будет в конце В Языкиля 16 главе мы можем прочитать Как это будет реально В конце времен Каким образом Это Кагалямим Исполнится Или совершится Иезекииль, 16 глава. Но я уже здесь не рассказываю о том, что мы уже раньше говорили. Ты, Яков, не трудился для меня, когда я формировал этот народ, да? Яков говорит, я была бездетна, отведена в пустыню. Кто родил мне, кто взрастил, да? Я об этом уже не говорю. Вы все понимаете. Теперь вы понимаете, почему так должно было быть. Так вот, в Изакиле 16 главе, 60 стиха написано Но я вспомню союз мой с тобою В одни юности твоей И восстановлю с тобой вечный союз Речь идет об Иакове И ты вспомнишь о путях твоих И будет стыдно тебе Когда станешь принимать к себе Сестер твоих Больших тебя, как и меньших тебя И когда я буду давать тебе их В дочерей Но не от твоего союза Слышите? А теперь мы возвращаемся Вот то, с чего начали У Якова есть 12 сыновей От его союза с его женами А он говорит Йосиф, вот эти сыновья, которые у тебя родились От Асинефы, двое До моего прихода в Египет Они тоже мои, как вот эти На равных правах То есть вот он, этот Духовный принцип, духовный ключ Формирования Божьего народа И сущность Это имя это семя Машех И тех, и других Когда я буду давать тебе их дочерей Но не от твоего союза Я восстановлю союз мой с тобой И узнаю, что я Господь Вот оно в конце времен, когда Гой, Гадоль, сыновья Якова И Кагаль, Гаим В конечном итоге станет Кагаль Амим Но заметьте И там, и там есть Гаим А в конечном итоге Амим в чем суть? 59 глава Исая. Вы же понимаете, что у Бога все взвешено, и главная цель создать человека по образу и подобию своему. 59 глава Исая, 20 стих. «И придет искупитель Сиона и сыновья Иакова, обратившихся от нечестия», говорит Господь. Сыновья Якова, обратившиеся от нечести. Вот к ним придет Искупитель, и тогда вот этот великий народ, Гой-Годоль, станет Амим. Ну, еще несколько слов. Я говорил вам, что трижды скажу вам о том, как формируется Божий народ. Мы разобрали, как Тора говорит о формировании этого народа. Ну, несколько слов о том, как у пророков это говорится. Исайя, 56 глава, 1 стиха. Так говорит Господь: Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботы от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын и наплеменника, присоединившись к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит Евнух: Вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит о Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих места и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей и иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами его всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего. Я когда впервые прочитал эти стихи, Мое сердце так возрадовалось. Вы представьте, сколько нам за эти 14 лет существования нашей общины нужно было пройти трудности, чтобы устоять вот в этих откровениях. А слово четко говорит. Сыновей на наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору мою И обрадую их в моем доме молитвы Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны На жертвеннике моем Ибо дом мой назовется домом молитвы Для всех народов Вот она где Кагалямим Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян Говорит, к собранным у него Я буду еще собирать и других Ну, Несколько слов еще о том Что говорит Новый Завет но то, что у Иоанна 10.16, я вам читал уже, Если у меня опция не всего двора, и тех надлежит мне привести, и будет одно стадо, это вы уже знаете. Ефесянам 2 и 3 глава, но я в обратном порядке начну с 3 главы, и потом закончу 2, и на этом мы закончим. Послание Ефесянам 3 глава. Для сего-то я, Павел, сделался узником Ишуа Машеха за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, вот вы сейчас слышали об этом домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше и писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Машеха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Божиим чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Слышите? Одно тело. Одно стадо. Одно тело. И сопричастникам обетования, и иешуа, посредством благовествования которого служителем сделался я по дару благодати Божией данной мне действием силы его мне наименьшему из всех святых дана благодать себе благовествовать язычникам неисследимое богатство Машеха слышите что он благовествует язычникам неисследимое богатство Машеха о чем это? Он Тору им рассказывает Вот так же, как мы сейчас разбираем с вами Тору Потому что ученики Ишуа могут читать тайны Они носители этого откровения Так вот, в чем же эта тайна, которая была И каким образом будет формироваться это тело, одно тело Во второй главе Ефесянам апостол Павел и говорит С 11 стиха буду читать Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Машеха? Отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования. Не имели надежды и были безбожники в мире. Здесь можно много говорить, и мы говорили, я сейчас не буду останавливаться. А теперь в Машехе Ишуа вы, бывшие некогда далеко, Стали близки крови Машеха, ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно. Скажите, из обоих из кого обоих? Вот здесь важно почувствовать, потому что тут дважды повторяется из двух, из обоих, и важно почувствовать, что говорит здесь апостол Павел. Значит, первая мысль. Соделавший из обоих одно Речь идет о двух народах И речь здесь идет о том Как Бог Делает жену для Адама Помните Бытие 2 глава 2.21 Потому оставит человек отца Свою мать свою и прилепится к жене своей И будут одна плоть Слышите Из двух соделал одно Причем когда делал второго, первый спал. Мы видим теперь, как это реализовалось. Значит, ибо он есть мирно, соделавший из обоих одно. В Еремеи 31 главе, в 7 стихе написано, Яков глава народов, то есть муж, потому что глава это муж, да? Ибо он есть мирно, соделавший из обоих одной и разрушивший, стоявшую посреди преграду, разрушил стоявшую посреди преграду. В чем суть этой преграды? Да. Они были безбожники в мире. А теперь в Машехе Иешуа они становятся одно. Входят в общество израильское через познание вот этого неисследимого богатства Машеха. То есть, вы же понимаете, что речь идет о духовных процессах, и духовное единство, оно всегда через познание Машеха. Ишо говорит, Господи, ты во мне, я в них, да будут совершены воедино. То есть, единство народа через познание Машеха. И неважно, иудей ты или елен. Другое дело, что если ты изобрезанных, то тебе Бог от начала сказал, что ты должен быть священником у народа разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух, слушайте, из двух создать в себе самом одного нового человека. Как это так? Из двух создать себе самом. Вроде бы тема повторяется, там сделавший из обоих одно, да? А здесь из двух в себе самом. О чем здесь речь идет? О новом творении, амен А как он делает из двух одного? В себе самом Через познание Машеха То есть начинается с того, что я живу и Машех живет во мне И по мере того, как я познаю его Это новое естество во мне заполняет меня И двое становится одним не я живу, но в живет во мне, как говорит апостол Павел. Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. А скажите, есть ли разница вот в этом процессе создания одного нового человека, будь то обрезанный или будь то не Нету. Нету разницы. Тогда как же можно говорить, что есть два тела или два народа? Если и тот, и другой новое творение, что у Бога есть категория качества, это первый сорт, <laughs> да, это иудеи новое творение, это второй сорт, это язычники новое творение. Так никогда не может быть. Поэтому есть один народ у Бога. И вот мы сегодня увидели всю историю сотворения от Авраама до конца времен. Как будет формироваться этот один народ но мы видим, что особенность этого народа это имя Авраама и Якова, будет наречено на каждом вошедшем в этот народ. То есть каждый из них будет этим новым творением. И неважно, важно, ты или Елен. Да благословит всех вас, Всевышний! Я люблю вас. Вы видимо, Машеха Ишуа. Амен. шеха Ишуа, Амен. Шех и Шуа. Амен. Шех Ишуа. Амен. Шех Ишуа. Амен.